0: Z tej strony Michał Grzela. Słuchajcie kolejnej odsłony podcastu Ostatnia Dziesiątka. Przez lata turniej czterech skoczni był dla polskich kibiców symbolem porażki. Nawet znakomita forma naszych reprezentantów tuż przed startem imprezy ukazywała się niewystarczająca do walki o najwyższe cele. Ostatnie kilka edycji to jednak całkowite zaprzeczenie tych słów. Na przełomie 2020 i 2021 roku pod batutą Michala Doleżala Polacy napisali kolejny wspaniały rozdział swojego panowania na prawdopodobnie najważniejszych skoczniach Niemiec i Austrii. Co to był za dzień i co to był za turniej czterech skoczni dla reprezentacji Polski? Podopieczni Michala Doleżala napisali naprawdę wyjątkową historię. Tę historię napisał przede wszystkim Kamil Stok, natomiast nie można nie docenić również innych i cała specyfika tego wydarzenia 69. edycji turnieju Czterech Skoczni w wykonaniu Polaków sprawia, że na tacy otrzymaliśmy poniekąd materiał na naprawdę ciekawą produkcję filmową i ta produkcja, patrząc w oczy, miałaby szansę odnieść sukces nie tylko w polskich kinach, ale także w krajach, w których skoki są mniej lub bardziej popularną dyscypliną. Nie o tym jednak będziemy się w tym momencie rozwodzić, dlatego że wypadałoby nieco chronologicznie sobie ten turniej poukładać i zaczniemy od tego, że przypomnimy sobie. Przypomnimy sobie to, co działo się w Obersdorfie, a jak doskonale pamiętacie, wówczas mały włos, a Polaków w ogóle nie byłoby na starcie. Wszystko za sprawą tego niefer, nieferalnego, tylko nieszczęsnego testu Clemensa Muranki, który początkowo był pozytywny, a później okazał się fałszywie pozytywny. I Polacy koniec końców w Obersdorfie się pojawili i pojawili się naprawdę w znakomitym stylu, w znakomitej dyspozycji. Już wtedy Kamil Stok wysłał sygnał do Halvora Egnera Graneruda, do Karla Geigera czy do Markusa Eisenbichlera, który jasno pokazywał, że Chłopaki, ja naprawdę jestem w dobrej formie i jestem w stanie powalczyć o końcowy triumf w tej edycji turnieju. Drugie miejsce, super wynik. Potem czwarte w Garmisch partenkirchen przy zwycięstwie Dawida Kubackiego i trzecim miejscu Piotrka Żyły. Wszystko układało się znakomicie i nie inaczej było również w części austriackiej tejże edycji 69, o której sobie w tej chwili mówimy. Innsbruck to był, to był konkurs który pokazał nam Kamila Stocha w najlepszym możliwym wydaniu. To był taki Kamil Stok, którego ja osobiście pamiętałem z tego wybitnego sezonu 2017-18, gdy Polak zostawał i mistrzem olimpijskim i wygrywał turniej czterech skoczni. Te skoki go cieszyły i to było po prostu widać, jak ten szeroki uśmiech wręcz wydobywa się już w trakcie lotu spod kasku Kamila Stocha. Zwycięstwo wyraźne, które poprzedziło jeszcze wyraźniejszą wygraną w Bischofshofen. Dla mnie to już był koncert. 139-140 metrów w tak kapitalnym stylu. Dziwię się, że nie było 5 nie będę ukrywał. 20 punktów przewagi, ponad 20 punktów przewagi nad drugim Lindwikiem i trzecim Karlem Geigerem. Po prostu ręce składały same się do oklasków. Ręce składały się do oklasków również w kontekście występu całej reprezentacji, bo przecież trzecie miejsce Dawida Kubackiego w 69. edycji turnieju Czterech Skoczni. Piąta pozycja... Kolejnego z naszych reprezentantów Piotra Żyły i szósta fantastycznego tej zimy Andrzeja Stękały. Wracając jeszcze na krótką chwilę do samego Kamila Stocha, nie mogę nie powiedzieć, że w tym zawodniku zachwyca mnie przede wszystkim jedna kwestia. W wielu sportach na całym świecie mamy do czynienia z przypadkami, w których zawodnicy w wieku podeszłym dla sportowca borykają się z różnej maści problemami. Te problemy uniemożliwiają im niekiedy nawet starty w zawodach najwyższej rangi. Tymczasem Kamil Stock mając 33 lata, nie dość, że w tych zawodach startuje, to jest w nich po prostu najlepszy. Zwycięstwo w turnieju czterech skoczni mówi samo za siebie, a do tego dorzucam jeszcze fakt, że Kamil Stock to drugi najstarszy zwycięzca tego cyklu w całej jego historii. Naprawdę wyczyn niesamowity i miejmy nadzieję, że forma Kamila pozwoli mu skakać jak najdłużej na tak szalenie wysokim poziomie. Wszystkich, którzy podejrzewają mnie o to, że zapomniałem o słowach Halvora Egnera Graneruda po rywalizacji w Innsbrucku uspokajam. Pamiętam doskonale o tej kwestii i właśnie o tym porozmawiamy sobie w tej części ostatniej dziesiątki. Tak więc zapnijcie mocno wiązania, odepchnijcie się z deski, no właściwie z Belgii, a nie z deski, chociaż jak kto woli. W każdym razie liczy się dobre wyjście z progu i wsłuchanie w temat. Ja przechodzę do meritum, ponieważ mam kilka słów do powiedzenia w kwestii halworegnera Grane Graneruda. Na początku przypomnę jednak o co chodzi. Jest mała szansa, że nie wiecie, ale dla formalności teraz właśnie o tym będzie mowa. A mowa będzie o tym, że halworegner Regner Granerud po przeciętnym dla siebie konkursie w Innsbrucku stwierdził, iż Polakom sprzyja zdecydowanie więcej szczęścia w 69. edycji turnieju Czterech Skoczni, a on sam nie będzie miał żadnego problemu z odrobieniem ponad 20-punktowej straty do Kamila Stocha w Bischofshofen. Z tego, co pamiętam, pojawiła się również stawka o tym, że znów wygrywa Kamil Stoch, choć było to dla niego pierwsze zwycięstwo tej zimy. No i nie wiem, o co do końca tam chodziło, ale prawdę mówiąc, po przeanalizowaniu sobie całej tej sytuacji, jej specyfiki, doszedłem do wniosku, że mamy tutaj do czynienia po prostu z sportowcem bardzo ambitnym, ale też sfrustrowanym, który nie do końca potrafi sobie radzić z porażką. I to jest w porządku. Też trzeba przyznać, że w skokach narciarskich raczej brakuje tego typu smaczków, rzucenia tak zwanym mięsem w rywala i rozmawiania o czymś innym niż o samych skokach, o samej rywalizacji na skoczni. Nie pochwalam tutaj zachowania, ale mówię o tym, że Halvor Egner -Gran rud po prostu podniósł atrakcyjność rywalizacji o turniej czterech skoczni poprzez działania poza rozbiegiem, poza zeskokiem konkretnego obiektu. I to było w tym fajne. Natomiast to, co nie było fajne, to fakt, że Halvor Regner-Granerud po prostu zrobił złą rzecz, bo no, trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że takie zachowanie nie przystoi komuś, kto aspiruje do miana wielkiego mistrza. A myślę, że Halvor Regner-Granerud udowodnił nieraz w tym sezonie, że na pewno potencjał jest ogromny w jego przypadku. Ale też jednocześnie ja jestem w stanie tutaj zrozumieć tego człowieka pod tym względem, że każdy z nas te błędy popełnia. I sam fakt, że Halvor Egner, Granerut musiał pogodzić się z porażką, musiał pogodzić się z porażką na skoczni, a także z tym, że ludzie nie polubili jego słów, a wręcz przeciwnie, to wszystko sprawia, że skoczek z Norwegii ma teraz do odrobienia naprawdę trudną pracę domową, ale jeśli odrobi ją w sposób odpowiedni, to zaprocentuje to w przyszłości i tutaj to jest dla niego w tej chwili najważniejsze. Po najgorszym wyniku całej zimy, mowa tutaj o 12 pozycji w Bischofshofen, teraz czeka go trudne zadanie w postaci próby odbicia się od dna. Jeśli przejdzie tę próbę pozytywnie, to będziemy mogli tutaj mówić o kimś więcej niż tylko o przypadkowym Nor Norwegu, który pojedynczy wyskok zanotował w tym sezonie. Bo dobrze wiemy, jak to z tymi Norwegami bywa. Tande, Forfang, Johansson, wszyscy tak naprawdę zaliczają się do tej grupy. Reasumując, Halvor Egner Granerud zrobił błąd, ale myślę, że dla niego wystarczająco dużą lekcją pokory jest to, co wydarzyło się na Skorzeni. Nie trzeba mu w tym momencie dokładać dodatkowo poprzez komentarze, bo ja tutaj zadam takie pytanie, którym zakończę ten wątek, czy ktokolwiek z nas może przyznać się. Z czystym sumieniem, że nie zrobił w swoim życiu czegoś bardzo, bardzo głupiego. W ferworze wydarzeń związanych z 69. edycją turnieju czterech skoczni łatwo zapomnieć, łatwo nie zwrócić uwagi na zawodników drugoplanowych. Na zawodników, którzy zaskoczyli jedni pozytywnie, drudzy negatywnie. Do Pierwszej grupy, do grupy, która może być w pełni zadowolona ze swojego występu w turnieju czterech skoczni należy m.in. Andrzej Stękała, który przecież po dziesiątym miejscu na Mistrzostwach Świata w lotach w planicy teraz dołożył fantastyczne szóste miejsce na turnieju czterech skoczni w klasyfikacji generalnej tego turnieju. Polakowi należą się ogromne brawa, nieco większe niż Joryu Kobajaszymy, który chyba teraz uchodzi za jego kolegę jako również szósty zawodnik tegorocznego TCS-u. Oczywiście skala osiągnięcia zupełnie inna. Japończyk zna smak wygrywania w Pucharze Świata, zna smak triumfu w całym turnieju Czterech Skoczni, ale patrząc przez pryzmat tylko i wyłącznie tej zimy i mając w pamięci jej początek, gdzie Kobayashi skakał naprawdę przeciętnie, myślę, że on sam jest zadowolony z faktu, iż udało mu się doczłapać do ścisłej światowej czołówki i udało mu się wysłać sygnał, sygnał ostrzegawczy o tym, informujący o tym, że Ryoyu Kobayashi nie zapomina o Mistrzostwach Świata w Obersdorfie, które odbędą się na przełomie lutego i marca i tam może liczyć się w walce nawet o medale. Podobny sygnał, co prawda o nieco mniejszej sile, ale wciąż wysłał również Peter Preutz, który był dziewiąty w turnieju. A zupełnie inne nastroje, nie tak pozytywne, wręcz przeciwnie, nastroje pełne strachu, nastroje, które są przepełnione znakami zapytania, towarzyszą reprezentacji Niemiec. Tak naprawdę wyjąwszy Karla Geigera Niemco zawiedli, zawiedli zarówno zawodnicy z grupy krajowej, którzy nie sprostali oczekiwaniom, nawet najmniejszym oczekiwaniom jakie można było wobec nich mieć, nie dali, tak, nie dali rady także ci z kadry A. Mówię tutaj o zawodnikach przede wszystkim, którzy zazwyczaj punktowali przed samym turniejem czterech skoczni, a teraz tak naprawdę mają problemy z zakwalifikowaniem się do drugiej serii. Ba, nawet Markus Eisenbichler ma takie problemy, bo przecież Polek w pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w Bischofshofen. Jest to niepokojąca sytuacja i zadaniem Stefana Horngahera jest w tej chwili uspokoić to wszystko, dlatego że moim zdaniem turniej czterech skoczni, choć jest tak bardzo oddalony od Mistrzostw Świata, o których już wspomniałem, to może być to impreza, która zarówno podetnie skrzydła, jak i zbuduje konkretnych skoczków a w przypadku reprezentantów Niemiec zagrożenie tym pierwszym jest naprawdę, naprawdę ogromne. Zanim wciśnięcie pauzy i na dobre wyłączycie ten odcinek ostatniej dziesiątki, zostańcie ze mną na dosłownie kilka sekund. Po pierwsze, bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu. Nawet nie wiecie, jak wiele znaczy dla mnie fakt, że poświęciliście kilka minut na moją twórczość. Bardzo to doceniam i jednocześnie zachęcam Was do obserwowania tego podcastu za pośrednictwem platformy Spotify. Jest to możliwe poprzez kliknięcie przycisku follow, tudzież obserwuj w zależności od tego, jaką wersję językową preferujecie. To również jest bardzo motywujące dla mojej twórczości i wiedzcie, że naprawdę o Was pamiętam. Trzymajcie się, do usłyszenia w następnym tygodniu.